0: Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a mi quinto capítulo del podcast eh, Quiero mandarle un saludo a todas las personas que han escuchado fielmente cada uno de los capítulos que me han dicho que, que algo de mis mensajes han llegado a su ser Así que muchas gracias por valorar este, este proyecto en el que estoy invirtiendo mi tiempo y mucho cariño. Si bien ya llevaba hartos días sin grabar, aquí vuelvo nuevamente a, a meterme un poco en sus mentes y acompañarles en un día en el que quizás puedan estar solitas, solites, um, bueno, yo el día de hoy quiero partir hablándoles de que me siento bien Estoy muy feliz y muy contenta porque eh, De una u otra manera he logrado organizar mis tiempos En la línea de poder responder con aquellas cositas que De alguna forma me hacían sentir inconforme con mi desempeño personal eh, en el aspecto laboral y en el aspecto espiritual. Creo que todas las personas estamos teniendo constantemente algunos ciclos en los cuales nos sentimos más agotados, menos, menos capaces. Y, y es importante también reconocer que tanto en las bajadas eh, vamos a, a llegar quizás bien hondo, pero eso no quiere decir que no vamos a volver a subir. Y eso es algo súper constructivo para nosotros poder seguir adelante con alguna esperanza de lo que puede hacer. ¿Por qué les digo yo que me siento súper feliz? Porque, por ejemplo, el día de ayer hice un movimiento extracuático en el dormitorio en el que habito. Um... Por fortuna, primero que todo, tengo un dormitorio en el cual habito y, y eso es algo que agradezco todos los días. Y bueno, hice un cambio, bueno, ya no, no tan no tan telúrico, no tan no tan enrevesado ni, ni dejar mi pieza a patas para arriba, pero algo en lo que invierto mi tiempo es en mantener mi hábitat lo más ordenada posible o, o por lo menos con algo de armonía para sentir que hay pequeños puntos de mi vida que están bien. Eh, bueno, además igual <ríe> como que no todo es tan zen, ni, ni no todo es tan es tan así como que se trata de una persona que que vive la filosofía al máximo. En realidad, una de las principales razones por las que hice este... Este súper orden es que um, hace unos días atrás me picó un bicho venenoso. No sabemos si fue un bicho o una araña y, y tuve una reacción alérgica importante. Así que mi mamá me dijo, ya Pauli, hay que hay que hacer el aseo full por todos lados. Harto, harto aerosol insecticida, harto repelente. Así que si bien no soy una persona desordenada y me considero que no soy... Eh, una persona que genera muchos desechos que mantenga en su pieza eh, Sí, sí había un poco de polvo Así que ayer me di todo mi domingo Que, que no fui a trabajar porque estaba con la licencia para, para poder dedicarme a mi espacio Y esa es una de las razones por las que me siento bien Porque ahora mismo estoy en un lugar que es agradable a mis ojos en el cual he podido trabajar con, con harto cariño Le he puesto algunas paredes, algunas ilustraciones He intentado hacer de este lugar algo mío Así que creo que hasta las acciones más pequeñas Nos pueden ayudar a sentirnos mejor en momentos de bajón Así que esa es una de las razones por las cuales me siento tan zen el día de hoy eh, y bueno, yo quiero hablarles de, de los proyectos, de su vida, de qué es para ustedes estar embarcadas o embarcados en un proyecto Yo soy del tipo de personas abstractas, me cuesta a veces concretar algunas cosas porque soy bien despistada Entonces me gusta generar proyectos en mi mente no muchas veces los concreto y eso a veces después puede repercutir en que me pueda sentir inútil o, o que no, no fui lo suficiente, no, no estaba a la altura, etcétera y, y quiero como un poco tomar ese tema y, y comentar con ustedes de qué se trata cuando están motivadas y quieren concretar algo. Hoy día leí en una de estas infografías de Pictoline que uno de los datos que sirven para poder llevar a cabo alguna tarea que puede que nos dé miedo es eh, cumplir con la regla de los 10 minutos. Eh, consiste principalmente en que una persona que tiene una tarea por delante pero que no la quiere hacer porque le causa fastidio o o le causa otras sensaciones, quizás de inseguridad o de malestar, comience a realizar esa tarea por 10 minutos. Cuando lleve 9 de los 10 minutos, podrá tener la chance de decidir si seguir con la tarea o no seguir con ella. Por lo general, la mayoría de las personas continúa con, continúa con la tarea hasta terminarla y luego la concluye y se siente feliz. Um, es interesante igual porque um, A veces no puedo dejar de pensar En la ambivalencia de hablar de, de lo que es sentirte bien Por realizar cosas y a la vez Tener muy en claro que Que Hay cuestiones que también tenemos que cuestionarnos Como ¿Qué es para mí En realidad ser útil? ¿O qué es para mí en realidad Estar cumpliendo Con una tarea que se que me impuse a partir de lo que yo esperaba que, que el resto quisiera ver de mí. Entonces, es un trabajo bien arduo el de ponderar las expectativas del resto con las propias, amoldar las expectativas que querés tener tú para que se parezcan a las de las otras personas y así. Es una cuestión que requiere harto trabajo porque... Generalmente estamos en un, en un hilo discursivo que de repente nos embarca en cosas que en algún momento no nos cuestionemos desde el minuto uno, como por ejemplo lo que es ir al colegio. Y, y luego el tiempo va pasando y las cosas van, van cayendo por su propio peso. Entonces también en este discurso que tengo tan motivacional quiero decirles que tampoco por el hecho de que yo ahora les esté hablando de que me siento súper feliz y productiva quiere decir que avale de alguna forma que la única manera en la que te puedas sentir bien es siendo productivo o productiva porque no es así. Creo que la única forma que, que nos ayuda a todo es es en realidad sentirnos satisfechas y satisfechos con nosotros mismos, porque en realidad creo que de eso se trata la, la plena satisfacción de una persona, valga la redundancia, igual, bueno, si, si redundo mucho, ustedes me dicen, yo, yo sé que a veces divago harto, pero por ejemplo, el día de hoy me siento bien y tranquila porque... No porque, por ejemplo, haya avanzado mucho en la pega en la que estoy trabajando sobre mi práctica profesional, no porque esté haciendo cosas, sino que yo me siento satisfecha porque sé que con las acciones que estoy haciendo y que con mi diligencia puedo estar ayudando a personas que no tienen los recursos para, para poder solventar sus propios problemas. Eso es algo que me hace sentir feliz, satisfecha, eh, conforme quizás Eso no quiere decir que yo todos los días de mi vida Me siento feliz, satisfecha y conforme eh, De hecho hay muchas veces que Tuve como esta fantasía Cuando iba En mis primeros años de universidad O cuando iba en el colegio De que quería ex escaparme a, a, a lo protagonista de esta película Into the Wild Claro que nos pasa a todas y a todos Porque... Es algo común a veces sentirte presionado por las expectativas que, que, que generamos a partir de lo que hemos ido observando todos los días de nuestra vida. Hay una... Um, yo no sé si es un estudio propiamente tal. Probablemente tiene sus bases científicas en los estudios psicológicos que, que el fenómeno de la procrastinación está vinculado con... Convivencias infantiles que nos hacen desarrollarnos de tal manera eh... Ay, perdonen este sonido tan así como Lo que pasa es que hay una persona que quizás le falta engrasar algo de su auto No sé qué puede hacer, pero sé que le falta engrasar algo de su auto En fin entonces, eh, como les mencionaba, el, el fenómeno de la procrastinación no es algo que las personas cometan porque simplemente quieren vagar y quieren ignorar sus responsabilidades, sino que están vinculadas con, con recuerdos que pueden ser traumáticos y que en su momento no se vieron como tal. Por ejemplo, les puedo hablar de... De la alta exigencia que han sufrido muchas personas cuando son niñas, niños y niñas en el colegio. Eh, a veces veo algunos memes que dice... El otro día vi un meme que compartió una ex compañera del Colegio de la Básica. Que decía como... Eh, esos niños que fueron cuadro de honor en primaria. Hoy son pacientes de salud mental o, o, o trabajan en el área de la salud. Yo enseguida le comenté como, como cuando eras en el cuadro de honor, cuando estabas en el cuadro de honor y ahora tienes cuadros de ansiedad, porque pasa, pues, o sea, hay un montón de niños que ha vivido eh, preso de estas expectativas que se requieren de ellas porque su única pega es estudiar, según lo que nos han dicho nuestros padres. Eh, hay muchas personas que llegan a casa con un 6-5. Con un 6, incluso con un cinco cinco y, y hay tutores que les responden como: Bueno, es tu pega. ¿Qué tiene? Así no, no veo por qué tanto alboroto. Y, y realmente a mí me frustra un poco eso, porque como niña, igual es fuerte vivir ese tipo de rechazos a los sentimientos que, que se tienen de cansancio, de agobio al intentar lidiar con miles de experiencias nuevas como, no sé, cambiarte de colegio, atravesar la pubertad, vivir el bullying, que es algo que pasa mucho. Entonces creo que que todas estas cuestiones que están relacionadas con la productividad y, y con la satisfacción personal y con el lugar que tiene el individuo, están vinculadas con convivencias que hemos tenido cada una de nosotras y, y entender que ya es responsabilidad nuestra poder sanar ese tipo de heridas es una cosa que requiere coraje, requiere trabajo, requiere reconocimiento, requiere aceptación de la realidad y la aceptación de la realidad es una cuestión que cuesta, que cuesta en mucho sentido. Entonces, aquí voy un poco con este tipo de reflexiones que... Que el sentirte bien o el sentirte satisfecho son primero que todo momentos, son, son viajes hacia sentirte de tal manera, no son cuestiones que van a durar mucho tiempo. El cansancio vence mucho, el agotamiento es real y, y la fatiga también es una cuestión que se da principalmente en el tiempo actual en el cual estamos expuestas y expuestos a a tantos estímulos como lo son las redes sociales, como, como lo es vivir en esta realidad pandémica. Entonces hay, hay muchos factores que, que finalmente nos llevan un poco a, a creer que estamos en ciertos estadios de nuestras vidas y que no siempre vamos a estar en el que queremos y que siempre vamos a anhelar estar en otro estadio. Entonces, así un poco... Pienso yo y, y va mi curso de, de pensamientos al respecto de qué es lo que es sentirte motivado, qué es lo que es sentirte satisfecha, qué es lo que es sentirte eh, en paz, qué es lo que es sentirte de alguna manera útil, eh, hay muchas cuestiones que se tienen que hablar al respecto o sea, no pretendo hacer una TED Talk al respecto O TED Talk, como sea niño, No pronuncio muy bien el inglés Pero a lo que voy es que hay, hay cosas que se tienen que hablar Antes de imponer este exitismo a las personas Porque, porque puede generar luego daños colaterales importantes Puede generar traumas, puede generar cuadros de ansiedad puede, puede tener repercusiones y, y se tiene que hablar de manera respetuosa de estos procesos porque al final la gente ve estos fines como lo son ser exitosos como una, una imposición a la cual debemos aspirar sí o sí y hay una idea de exitismo también que, que puede generar eh, problemas entre los vínculos que tenemos. O sea, hay personas que para ellas el exitismo, el, la idea del éxito es, no sé, po, salir a los 24 años de la universidad, eh, titulado, con pega, comprarte un auto, comprarte un departamento, tener familia, casarte y listo. Y... Y pucha, que romantizamos ese tipo de, de logros. O sea, ya yo me alegro de mis amigas que, que estén trabajando, que hayan egresado. Pero primero que todo, los tiempos para todos son distintos. Y la idea del éxito también para todas las personas es distinta. Por ejemplo, yo puedo ver eh, artistas de la calle que para mí son un éxito un éxito porque lo que han generado con su disciplina, con, con su creatividad, con su entrega, para mí es el, el ejemplo de lo que una persona tiene que aspirar para poder desarrollarse lo que ama. El problema aquí está en que eso del éxito se mide por estándares que son súper conservadores, entonces ahí es cuando, cuando tenemos que empezar a criticar un poco más al modelo y no a la persona porque el éxito es distinto para para todas las personas y, y esta idea no debería ser una imposición que se nos da a todos como una regla que seguir porque al final es así como vamos perpetuando algunas creencias que, que después vamos a empezar a imponerles a nuestras sobrines, a nuestras hijas cuando si es que quisiéramos tenerles, entonces... Hay, hay heridas y hay, hay conocimientos que tienen que resignificarse No, las heridas quizás no tienen que resignificarse, las heridas tienen que entenderse como tal Pero hay con conocimientos que tienen que resignificarse, que tienen que, que cambiar de sustrato hay, hay ideas que tienen que ser para el resto de las personas algo, algo básico e integral y no una imposición, ¿cachai? O sea, si, si yo fuera una tutora de, no sé, pues alguna sobrina o, o algún sobrino, yo creo que el mayor sentido del éxito que le podría compartir es como... Oye, sé, sé bondadoso, sé amable, sé una persona empática, sé una persona asertiva, sé una persona que sabe poner límites, sé una persona que que elija las actividades que haga y que no se las tenga que imponer porque yo crea que van a estar bien. Y esto no quiere decir que finalmente a, a las niñas del futuro le estemos dando rienda suelta a todo y que al final les vamos a permitir ser todo y que luego todo esto va a acabar en una vorágine de de malas ideas, consecuencias negativas y prostitución y, y violencia y gángster y narco y no se trata de eso porque me acuerdo que la gente la, les adultas de mi época era como es que no hay que confundir la libertad con el libertinaje y es como oye cuando ustedes tuvieron libertad o sea yo entiendo yo les entiendo cuál fue su pensamiento, porque también entiendo las raíces que tuvieron para tenerlo. No, no me cabe duda. A lo que voy es que, de alguna manera, resignificando esta idea que tenemos de poder sentirnos satisfechos, puede cambiar mucho la conciencia colectiva de lo que realmente es ser una persona... Eh, ¿Cómo se dice una persona plena, una persona tranquila, una persona que tiene muchos momentos de paz interna, una persona que, que se reconcilia consigo mismo o misma? Entonces, esas son algunas de las reflexiones que tengo después de haber partido con, con esta idea que, que yo les dije de, de que hoy me siento bien porque así lo es, Eso es lo que también creía necesario compartir con ustedes cada uno de estos tópicos para poder eh, ahondar en este sentimiento y, y poder permitirles a más de una persona poder identificarse tanto como con lo que siento yo, como con aquellas aristas que también estoy criticando, porque no es justo que si yo les dijera, es que ¿saben qué? Hoy me siento súper bien porque hice el aseo de mi pieza, hice el aseo de la cocina, barrí el patio y trabajé hasta las 3 de la mañana y no sé qué. Porque finalmente una persona diría, ¿sabéis que yo no me siento identificada con tus vivencias? Entonces, ¿eso quiere decir que yo voy a tener menos probabilidades de estar satisfecha con mi vida que tú? ¿Por el hecho de que tú con las acciones que realizas necesariamente vas a estar por encima de mí? No, no se trata de eso. Para nada. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas que yo quería compartirles como premisa a, a, este, a esta vorágine un poco de ideas que les quiero presentar después de tantos días de, de haber estado inactiva porque, claro, así, así se da un poco esta dinámica. Bueno, ahora les voy a compartir un tema que me gusta harto, es súper chistoso en realidad porque mi idea para el día de hoy era compartirles un, un par de ideas nomás, un par de comentarios, eh, hacer un capítulo corto, pero como ya veo, llevo hablando harto rato y, y aquí vamos, pues seguimos. Así que les comparto este tema que es muy bueno y hablamos luego de él.
1: Tiempo es casi, tiempo Tiempo es casi, tiempo es casi Tiempo es casi, tiempo, tiempo que te esperando que llegue alguien
0: tal como ¿Qué les pareció esa canción? Eh, nuevamente vengo a compartirles un tema de Alina Venus Que es una artista que este último tiempo me ha gustado harto He escuchado hartas canciones de ella Y, y la encuentro genial eh, Se llama Tiempo de Alina Venus Por si quieren buscarlo en YouTube O en las plataformas que ella comparta eh, Igual es cierto lo que señala en su tema, espacio y tiempo. Para, para nuestros propósitos, por lo general, requerimos mucha energía. Requerimos requerimos ganas de, de poder concretar aquellas metas que queremos cumplir. Y, y creo que de eso se trata, ustedes tienen metas, ustedes tienen ganas de, de cumplir algo, tienen algún sueño por ahí, eh, alguna fantasía Yo cuando era pequeña, uff, miles, creo que era la cabra chica más fantasiosa del mundo Quería ser por sobre todo una actriz de Disney, obvio, porque veía a Hannah Montana, eh, como admiraba a Selena Gómez, me acuerdo de mi lobato, decía, ¡ay, qué ganas de ser ellas! ¡Qué ganas de... de querer cosas en realidad que aparecen en este tipo de medios. Al final, algo que les hablaba igual hace un rato antes del tema es que a las niñas se nos imponen hartas estructuras y, y no necesariamente son imposiciones a la fuerza como castigos o o premisas de comportamiento que te hacen ser de tal manera, sino que también lo venden desde un lado desde un lado más amigable, pero que al final igual termina siendo peligroso para el consumo infantil, o sea creo por ejemplo que Disney y todo este tipo de cadenas son son grandes empresas que lucran con, con el deseo infantil y que es algo que es súper poderoso es una industria súper fuerte y, y no cesa con el paso de los tiempos. Me acuerdo que cuando era más chica, Disney era una cuestión que pegaba mucho. Mucho, mucho, mucho. Era algo que to, toda mi generación, de la gente que es como del 97 hasta los 2000, o quizás del 96 a los... 2001, 2002, full metidos y metidas en, en la tele. Las niñas principalmente cayendo presas de, de ciertas ideas o estándares sobre nuestros cuerpos, sobre el romanticismo. Todas esas cosas que hablaré en otro en otro capítulo del podcast. Pero al final... En lo que se refiere a esta idea de concretar planes y misiones, yo me acuerdo que básicamente quería que me descubrieran cantando en una peluquería como Annick Jonas, una cosa así. Algo que no pasa en Chile, algo que es difícil, que se requiere recursos, trabajo, talento, muchas cosas de las cuales yo no, no poseía, o sea, un oído musical casi nulo. Eh entonces hay, hay muchas cosas que se requieren para poder concretar los planes eh, constancia creo que la constancia es una de las palabras más sabias contundentes difíciles y permanentes que, que engloban esta idea de poder concretar algo es muy difícil eh, como lograr un objetivo ambicioso si no depositamos energías en ella y, y sí y, y bueno es que hay muchas cosas que se pueden hablar de este tema porque, por ejemplo, ya yo puedo hablarles de, de este objetivo que tengo en el cual voy a establecer una rutina voy a, voy a darme un tiempo para um, para cometerlo, ¿cachai? Voy a configurar mi vida en pos de lograr ese objetivo, pero también hay que tener límites, también hay que tener un poco de sentido común a veces. Hay, hay objetivos que a veces nosotros nos proponemos y que no son sanos, ¿pú? ¿cachai? Por ejemplo, siento que a nosotras, las adolescentes, a las mujeres por lo general... Siempre se nos vendió una idea de lo que tiene que ser nuestro cuerpo De lo que tenemos que ser nosotras, de nuestras acciones Y eso generó múltiples trastornos en el desarrollo de nuestras personas y, y nuestras identidades O sea, es algo que tengo que tocar en otro, en otro capítulo del podcast Pero es necesario nombrarlo, el igual eh, hablarles de los trastornos de la conducta alimentaria de los cuadros de depresión de la ansiedad de muchas otras cosas que nos hacen no sentirnos satisfechas por no haber logrado el objetivo yo me acuerdo que cuando era chica y me decían que tenía que adelgazar sufría cuando no lo hacía nunca concreté una dieta lo suficient la suficiente cantidad de tiempo para obtener un resultado perdurable Finalmente me di cuenta que existen otros medios más saludables para poder mantenerte saludable y no, no con el objetivo de ir y bajar de peso. Creo que eso es a lo que quiero ir cuando les digo que si tenemos la idea de concretar algo que claramente vaya en una línea de también cuidar nuestra integridad como persona, nuestra integridad, nuestra salud mental y nuestra salud física, que puede verse perjudicada por, por ideas que podemos imponernos O sea, está súper bien Está súper bien tener objetivos Tener una meta, tener un camino Tener una idea concreta De dónde querer ir Y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida Porque al final de cuentas Vivimos en esta incertidumbre constante De qué voy a hacer con mi vida De dónde soy, a dónde ven, de dónde vengo Hacia dónde voy, etcétera Miles de preguntas que nos hicimos desde pequeñas en las clases, no sé, de, de religión, no sé, como que me acuerdo que algo de esas cosas me mencionaban cuando iba en un colegio de monjas. Pero a fin de cuentas, eh, sí es importante tener metas, tener objetivos, tener algunas tareas claras que queremos para poder convertirnos en el tipo de ser humano que queremos ser. Eso está bien. Y la constancia es la primera compañera. Eh, pero um, No por eso hay que perderse Bueno eh, El capítulo de hoy Creo que sí En efecto va a ser más corto De, de lo que planeaba En realidad Planeaba en un, en un inicio Hacer un capítulo corto Dije ya no que Quizás estoy aburriendo mucho A, a mi... A mis personas que me escuchan No, mentira <risa> Pero en realidad quería hacer algo cortito eh, En atención a otras actividades que quiero hacer Y todo eso Luego me tiré una larga Larga conversación conmigo misma De 20 minutos Y luego, bueno, sigo hablándoles acá Pero... Ya, ¿qué más da? Si me extiendo, si no me extiendo Si cumplo con lo que digo, si no lo hago Al final Me están escuchando hasta este punto Y ojalá que Algo de lo que les estoy diciendo Les haga sentido Hoy quiero compartirles Que me siento feliz Y espero que ustedes también Tengan instancias en su vida en que lo están Solo quiero reiterarles Que la felicidad No es un estado constante. La felicidad son momentos, la plenitud son momentos, y, y con la misma fervencia que le estoy diciendo esto de que lo bueno dura momentos, lo malo también. Y eh, a mí me hacen falta escucharlo a veces, me hace falta como que, que me digan ya va a pasar este momento, ya no va a durar siempre... Porque a veces una se cae agobiada en la vida con, con este tipo de, de ideas de que todo lo que te pasa nunca va a cambiar. créanme he vivido largos periodos de mi vida sintiendo total desol desolación, desesperanza. Me he sentido dentro de un laberinto y digo, oye, esto realmente parece no tener salida, pero... Por más podcast de autoayuda que suene esto... No puedo mentirles si hay una salida. Solo que no es fácil. Requiere trabajo. Requiere cariño. Requiere compañía. Requiere ayuda. Entonces estas son cositas que les quiero decir. O sea... Primero que todo... Si estamos felices o no... Bien... Las personas somos dinámicas y vivimos momentos. Lo segundo, que no tenemos que medir nuestra felicidad por los estándares propios e imponérselas al resto, como tampoco imponernos los estándares del resto hacia nosotros. También que, que hay que buscar maneras saludables de crecer y de enseñar y de criar, porque todas nosotros colaboramos con la crianza de las nuevas personas que están naciendo que están creciendo con los bebés que están siendo parte de nuestro mundo y aceptémoslo o no son parte de nuestro mundo así que estaría bueno intentar ser la mejor calidad de humanos posibles para poder transmitirles a esas personas eso y la única manera de hacerlo no es llegando al éxito no es comprándote un departamento teniendo una casa teniendo un auto es es siendo decente bajo tus propios estándares que que te otorguen paz, felicidad, que no dañen al resto. Eh, creo que para cumplir los objetivos tenemos que siempre tener una conversación interna que a veces puede ser incómoda. Eh, por último, entender cuáles son las razones por las que a veces nos cuesta concretar las cosas y no martirizarnos por no concretarlas, eso no tampoco debería ser motivo de tanta culpa. A veces yo digo como, pucha, no logré eh, bañarme hacer la cama, cocinar, dejar todo barrido dejar todo hecho para luego seguir trabajando y luego irme al otro trabajo y luego subir una selfie, ¿no? No, a veces este, esta idea de, de que el exitismo, o sea, de que el éxito se logra con, con la concatenación de múltiples acciones y que la única manera que vamos a ser realizadas como mujeres o como personas va a ser logrando muchas actividades en un día y sin parar, a veces solo puede perjudicarnos en nuestra salud. Y también, bueno, ¿por qué no recordar que, que en efecto eh, algo importante es que a las mujeres se nos ha impuesto este tema de que de que tenemos que realizar todas aquellas labores de la casa antes de comenzar las nuestras para poder sentir que lo que estamos haciendo vale la pena. Eso es una mentira, o sea, si no hiciste la cama, si no lavaste la losa si no cocinaste para la familia, porque estabas enfocándote en, tu en tus tareas. Es como momento de reflexionar. ¿Por qué toda la familia espera que tú lo hagas? ¿Por qué la familia no te tiende una mano? O más que tenderte una mano. Porque no es una ayuda. Sino que, que se ponga las pilas. Y que, y que te ayude. Eh, o sea, no que te ayude. O sea, nuevamente me, me, me retracto. Porque la colaboración es fundamental. La colaboración es el núcleo necesario para que nosotros podamos desarrollarnos como seres vivos. La colaboración, la compañía. Hasta siento que la crianza tiene que ser en comunidad porque es la única manera que no sea algo tan... tan sacrificado. Bueno, esta y otras reflexiones salieron... En este podcast en el cual hay harta energía y harto cariño. Quizás no tanta coherencia, pero hay algunas ideas que intenté sintetizarles. Para cumplir nuestras metas hay que tener constancia. Hay que ser sinceras con una misma. Tener objetivos claros. Y tener límites aún más claros. Para cumplir nuestros objetivos no hay que martirizarnos, sino que... En el momento en el que nos caigamos, poder levantarnos y seguir luchando por ello. Y en los momentos en que veamos que no hay salida, intenta recordarse que es cosa de tiempo, de espacio y de tiempo, como dice la lina Venus. Eh, le mando mucho cariño a todas las personas que me están escuchando. Les agradezco de corazón, sinceramente, honestamente. Eh, no saben lo feliz que me hace que me escuchen. Eh, que me comenten por interno, que compartan algunas de mis ideas. Eh, aquí estamos finalizando. Bueno, un saludo a todas las personas que me están escuchando, eh, principalmente de Chile y de algunas otras partecitas, rinconcitos del mundo. Gracias por escucharme. Me encantaría que compartieran esto, que me comentaran y díganme algún tema que les gustaría hablar conmigo. Yo... Tengo muchos planes para este podcast, tengo muchas y muchos invitados a quienes ya les he dicho, hey, hablemos un ratito, compartamos nuestra sabiduría interna que, que todas tenemos mucha. Y bueno, sin más que agregar, me despido con mucho amor, mucho cariño y mucho agradecimiento. Un besito, adiós.